0: aaltoihin. Meillä on tänään vieraana psykoterapeutti Niina Pyykkönen. Ja me keskustellaan tänään siitä, että miten tietoisuustaidot voi auttaa näissä elämän karikkokohdissa, jollainen tämä vaihekin on, kaikki ne oireineen. Ja miten psykoterapeutti voi samaan aikaan olla jogini, eli joogaopettaja. Sitähän se myöskin oot, niin, niin. Ja tervetuloa. Kiitos, Kati. Kiva olla täällä, vaikka tavallaan olen jo sen oppinut
1: näistä podcasteista, että koskaan ei tiedä, mihin niin päädytään ja mitä tästä tulee. Tavallaan se on tämä kiehtovuus, koska tällainen... Ähm, äh, niin läsnä oleva ja tässä hetkessä tapahtuva vuorovaikutushan on aina niin tuoretta, että se synnyttää jotain uutta, että vaikka vaikka kuinka suunnittelisin, että tämmöisiä hienoja viisauksia sitten latellen sinne, niin en mä koskaan päädy sinne, että päädy johonkin muualle, mutta se on tavallaan tässä niin aika, aika raikas ulottuvuus, että kiva olla tässä ja, ja, tota, ja jotenkin pakko sanoa, että, että, että aihe kun se liippaa tätä meidän keskien känne käännekohtaa, niin täytyy sanoa, että minulla aina joku, niin kuin, joku sellainen heijastuspinta on, joka niin innostuu. Samalla vähän niin kauhistuu ja innostuu, koska, koska kuvaa ei nyt näy, mutta, mutta ehkä voitte päätellä, että itsekin olen tässä niin kuin, samassa alkossa ajelehtimassa, niin tämä on, niin on tavallaan sellainen tosi... tosi niin kuin, iso juttu ja ja ja, jotenkin aika laaja asia, ja ja, aavistan jo nyt, että en ehkä tarjoa kovin paljon kyllä tai ei vastauksia, tunnen jo kielen kantimissani sen, kuinka se lähtee, että
0: niin, mutta tässähän on huomattavasti laajemmista kysymyksistä, varoituksen sana. Joo, no ei ei, siis, tämähän on... Tämä oli ihan hyvä alustus siinä mielessä, että kun me ryhdyttiin, ryhdyttiin tätä meidän valmennusta tekemään, niin ne niin on törmätty tähän niin sanottuun asiantuntijuuteen. Ja, ja mehän tehty, me tehdään yhteistyötä lääkärikeskus mehiläisen kanssa ja meillä on kynekologi mukana esimerkiksi ollut tässä, mutta tosiasiahan on se, että naisen keho ja naisen keholliset toiminnot, mukaan lukien vaihdevuodet, niin ne on vielä melko huonosti ymmärretyt. Ja, ja tota, on paljon sellaisia kysymyksiä, joihin äm, asiantuntijoilta tai joiden pitäisi olla asiantuntijoita, kuten esimerkiksi kynekologit, ei saa vastauksia eikä apua. Nyt oli Johns Hopkins-yliopisto on tehnyt tutkimuksen, jossa todettiin, että vain 20 prosenttia kynekologeista on saanut koulutusta vaihevuosi asioissa. Ja tutkimusta tehdään jonkin verran, mutta ei lainkaan riittävästi. Ja sitten tullaan semmoiseen mielenkiintoiseen kysymykseen, että milloin se kokemusasiantuntijakin alkaa olla ihan varteenotettava asiantuntija, kun taas toisaalta tämän koronakriisin myötä on tämä tullut ilmeiseksi, että tämä asiantuntijuus niin kuin määritelmä, että kukaan on asiantuntija, niin se alkaa olla jo todella hämärä. Eli mä oon ihan varma, että sulla jo sen takia, että sä olet nainen ja ilmeisesti jossakin niin sulla on varmasti ihan, ihan päteviä pointteja ja sitä paitsi sä olet ja työksesi juttelet ihmisten kanssa, myöskin varmaan naisten kanssa. Mutta mä haluan ensin nyt kysyä sulta, että miten sinusta tuli terapeutti Niina? Miksi? Mikä sot ajoi tähän terapian maailmaan?
1: Niin, montekin me palauttaa vasta kysymystä, kuinka paljon meillä on aikaa, mutta mä tiedän, että se on rajallinen, joten mun täytyy tiivistää tämä tarina. Tiivistä. Mä tiesin jo aika varhain, että, että mä haluan tehdä jotakin sellaista työtä, joka pureutuu jotenkin niinku olemassaolon ja ihmisyyden peruskysymyksiin. Se oli niinku varmaan jo tosi. Pienenä miettinyt, miettinyt tällaisia, ne on kiehtonut mua todella paljon. Ja, ja tota, ja mun yliopistourakin urakin alkoi vähän paukkoilen siellä täällä humanistisesta tiedekunnasta, uskontotieteestä, sitten tota, kasvatustieteen puolella, että nyt ehkä minusta tulee opettaja. No ei se sitten kuitenkaan ihan ollut, vaikka, vaikka nykyisinkin koulutan työkseni, että oli siellä jotain semmoista, semmoista kutsuvaa, mutta, mutta että mä ymmärsin, että, että että kyllä se varmaan on tämä terapiatyö, että tämä on jotain, mihin niin kuin jotenkin se imu on, ja, ja, ja mä olin ehkä siitä poikkeuksellinen psykologian opiskelija, että mä kyllä tiesin jo silloin, kun mä lähdin opiskelemaan psykologiaa, että se on nimenomaan psykoterapeutin työ, ja, ja nimenomaan se syvään päähän sukeltava, oikein semmoinen niin syväluota, että mä tiesin, että, että tiedostamaton on se, minkä kanssa mä haluan niin kuin kuljeta, että, että oikein... Niin kuin Oikein niin kuin, sormet, sormet mudassa ja mullassa ja, ja, ja siellä, siellä tosiaan meren syvyyksissä. Ja, ja tota, ja tietysti on selvää, vaikka se on aika eikä ole tarkoituksenmukaista käydä minun historiaani ja, ja kehityskulkua, mutta että, eh, sen lyhyesti tiivistän, että kyllä mä ajattelen ja vähän nyt semmoisena liittyen tuohon, mitä kaikki puhuit, kokemusasiantuntijuudesta kenestäkään ei varmaan tule psykoterapeuttia, vaan sillä arvalla, että no mitä tekisi, että ehkä mä ryhdin tekemään psykoterapiaa, vaan kyllä meidän paikilla psykoterapeutilla on joku kosketuspinta siihen, että mitä tuntuu olla tavallaan niin kuin tiskin toisella puolella, että mm. joku mm. nostus sitä, sitä synkempää puolta kohtaan, sitä mihin, mihin valo ei paista ja mikä yleensä vielä pyritään pitämään siellä kellarikerroksessa aika tiiviisti ja monen lukon takana, että et, et, et se sellainen niin kuin, mä että se Ihmisenä olemisen kokonaisuuden kiehtovuus, ei vain aurinkoisten ja kauniiden puolien, vaan se, että mitä se ihmisenä oleminen on niin kaikkine puolineen, mikä taas tuosi yhtymäkohdan ehkä tietoisuustaitoihin ja tähän, tähän kysymykseen, minkä äärellä ollaan. Ja kyllä sanoisi sanoisin jo ihan meidän teemaankin tähän vaihdevuosikysymykseen liittyen, että vähän nyt tällä tavalla niin kuin, niin kuin heitän epätyypillisen
0: kommentin, että entäs jos vaihdevuodet ei olekaan ongelma? Hmm. Niinpä. Siis tämä on, on nyt sellainen kysymys, jota moni, moni, moni kynäkologi, jota minä olen asiasta puhunut, ei oikein halua kuunnella, että nythän on tämmöinen valalla hyvin medikalisoiva näkemys tähän vaihdevuosiin, joka johtuu aika paljon siitä, että nyt ollaan, ää, niin on havaittu, että tämä hormonikorvaushoito ei ole niin ää, vaarallista kuin mitä missä mainissa se on nyt näistä syystä ollut muutaman kymmenen vuotta. Mutta tota, et, et, mä tunnen siis kynekologia, jotka itsekin sanoa että jo ollen itse vaihdevuosissa, että he vaan niin kuin aina kun tulee joku oire, niin lisää estrogeenia ja sit mä kysyn, että no eiks pelota niin kuin nämä sitten nämä mahdolliset niin kuin riskit, niin no, hormonaalinen rintasyöpä nyt on helposti hoidettavissa. Et jos sellainen tulee, niin kyllä se sit hoidetaan. Et se, on, se on ihmeellinen ja sitten jos Ehdottaa, että entäpä jos tämä onkin naisen elämänkaareessa semmoinen vaihe. Niin hindokulttuurissa aikoinaan hindu, hindukulttuurissa tämmöiset keskikäiset, jotka eivät enää lapsia tehnyt, niin ohjattiin metsää mietiskelemään ää, ja harjoittamaan henkisiä harjoituksia, koska he olivat tämän näkemyksen mukaan semmoisessa elämänvaiheessa. Että... Ja sehän on ihan totta, että nythän on aikaa. Su, Sulla on vielä kouluikäisiä lapsia, mutta... Monilla 5-60-lähellä on aikuiset lapset, ei ole enää ja perhevelvollisuuksia, avioliitokin on kaatua, saattanut kaatua, että sä yksin. Niin, tota, oli hyvä pointti. No mut sit sähän olet myös eks niin, että opettaja no, Kyllä. Eli sä lähdet sitten niinku sillekin polulle. Tuliks tämä joga niinku myöhemmin vai, vai oliko sä jo ennen psykoterapiaopintoja niin kiinnostunut näistä idän meistä? No joo, mun, mun ensimmäinen yliopistelun opintosuunta, oli uskontotiede,
1: jossa mä opiskelin vielä laajan kurssin Intian uskontoja, ja, tota, ja mä kävin myös sit niitä aikoja ensimmäisen astanga peruskurssin, siis puhutaan 90-luvun, 97 varmaan taisi olla, tai joku 98 kun mä kävin sen, ja, ja, tota, ja se oli semmoinen vähän ristiriitainen juttu silloin, koska mä olin tosi Tosi nopea tempoinen ja, ja tota, me yhtään en olisi niinku sietänyt mitään hengittelyä ja paikallaan olemista ja ahdisti, mutta tavallaan niinku, mä muistan, kun, kun sinä kysyttiin, että miksi sä tulit tänne kurssille, ja mä sanoin, että musta tuntuu, että mä tarvin just sitä toista puolta, mikä on mulle vastenmielistä ja vierasta. Ja mä en ollut kovin viisas parikymppisenä, mutta tuossa mutta tota, mut kohtaa musta tuntui, että päästin suustani jonkun viisauden, siis se oli sellainen hetken kirkas hetki. hetki tota, No ei mulla vielä mitään jouga liittyviä äm, suunnitelmia silloin ollut, joo tuli pitkä tauko jossain kohtaa, mutta, mutta mulla oikeastaan tämä prosessi, tämä tiivistyy nyt kaikki, kaikki niin samaan pisteeseen, ää, kun mä olin ää, saanut lapset, ja mun ää, pienempi lapseni alkoi olla sitten jo vuoden ikäinen, niin, tota, niin silloin mulla tuli semmoinen, tosi monta vuotta ollut taukoa jokaamisessa. Ja silloin mulla tuli semmoinen, että musta tuntui, että mä haluan palata joogan ääreen. Se tuli ihan niin kuin sisältä. Ei mulla ollut ketään kaveri, joka sanoi, että Mutta se tuli semmoisena, että nyt, nyt tää on se juttu, mitä mä haluan tehdä. Ja jotain niin kuin tosi lempeää. Aiemmin se oli ollut vähän vääntöä ja kuntosalia ja jotenkin semmoista mm. lihaskuntoa. Ja aika, aika vaativaa. Ja, ja, ja mä halusin jotain muuta. Ja mä palasin joogan ääreen. Ja siinä sitten joitakin vuosia joogailin ihan niin kuin harrastuksenomaisesti. Ja pikkuhiljaa mulla alkoi tulla semmoinen, että entäs jos mä toisinkin, tätä. Mä ajattelin, että mä toisin vähän sitä sinne mun terapiatyöhön semmoisena niin, niin kuin ulottuvuutena, että näinkin voi niin kehon kautta työskennellä, se, se oli mun niin kuin ajatus. Mutta sitten sit, siinä kävikin niin, että mä muistan vielä sen päivän, kun mä olin puhelimen ääressä ja mä soitin tälle kouluttajalle ja mä sanoin hänelle, että hei vaan, että täältä täältä terveisiä ja tuota, luin tästä teidän joukanopettajakoulutuksesta, että en mä varmaan teonne voi tulla, kun mä oon tämmöinen psykoterapeutti ja psykologi eikä mulle mitään ohjaustausta, eikä mitään muutakaan, että tyhmä ideahan tämä on. Ja hän sanoi, että ei suinkaan, että ihanaa, että otit yhteyttä, että mahtavaa, että erilaisista taustoista on. Ja ei siinä sitten mitään, sitten se puhelu päättyi jossain kohtaa ja olin huomasin, niin huomasin ilmoittautuneeni ja mulle tuli semmoinen valtava kauhu, siis semmoinen apua, entäs jos joku saa tietää, että minä... minä Varsin luotettava ja yhteiskunnan selkärankaan kuuluva terveydenhuollon ammattihenkilö olen hunksahtanut nyt tällaiseen niin kihulointiin. Ja, ja sitten se toinen puoli sanoi, että et niinpä, että täältä pesee. Ja tuota, se oli valtavan ristiriidasta. Ja jälkeenpäin mä tajunnut, että siinä kohtaa minun oma keski- kriisini teki tuloaan. Mä olin, mm, mä olin just sen, Ihan oppikirjan mukaisesti taisin olla 38-vuotias silloin, kun tämä mm. on, ja, ja, tota, ja mä oon tajunnut, että toi oli se kohta, jossa niinku, niinku tavallaan mä avasin sellaisia ovia, jotka sitten ei enää sulkeutunut sen jälkeen, ja, ja tota, tää on niinku, tässä jotenkin mä huomasin, että et, et se mun semmonen, alkoi vähän niinku rakoilla se sellainen, aika, aika kiillotettu ja semmoinen paketoitu kuva itsestäni ja sinne mm. alkoi kulkeutumaan muita juttuja, jotka toisaalta oli valtavan innostavia, mutta sitten samalla tuotti mulle aika paljon ahdistusta, koska näin ei kuulu tehdä, Tätä, ei ole se miten kuuluu tehdä, ja mä jouduin niin kuin kahteen maailmaan, jossa toisaalta mä olin hyvin niin oikein valviran laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö, kaikki niin suuret vastuut ja tietyt niin kuin jutut ja oikein <tuh-> lääketieteen yhteistyökumppani mm. oikein, viimeisen päälle, ja toisella puolella sitten se, että, että mutta kun tässä on paljon muuta, niin. tota, Tämä tää on se tavallaan se, oikeastaan tuolla polulla on oon vieläkin, että sitten sit siinä tapahtui vielä vähän hurjempia juttuja, että jotenkin se semmoinen oma, oma niinku putoaminen siihen, niinku, niinku, äm, siihen ikään kuin sellaiseen tilaan, jossa asiat ei ollutkaan niin selviä ja valmiita ja joihin mä en voinut vaikuttaa. Siis, mm. Mä en voi hallita, enkä päättää, enkä ohjailla. Ja, ja tota tällainen klassinen, puhutaan äh, ehkä itämaisessa perinteessä siitä, että kuinka se, se egon, se, se mielen puristus joutuu niin pakotettuna jotenkin hölläämään. Se joutuu... Niin kuin, niin kuin että et sillä ei ole muuta vaihtoehto kuin nörtyä sen äärellä, että tätä mä en pysty ratkaisemaan. Ja, ja mä itse, niin kuin, jos puhutaan kokemusasiantuntijuudesta, niin tämä on ehkä se, miksi minulla on niin intohima puhua näistä asioista. Minusta tuntuu, että tavallaan, niin kuin,
0: jotenkin, se on niin totta, että siitä on helppo puhua. Tota, mi- miten, tota, mä en itse ole koskaan ollut psykoterapiassa, mutta minulla on, on kyllä ystäviä ja perheenjäseniä, jotka ovat olleet, niin... Niin terapeuttihan ei ilmeisesti ota oikeastaan niin kauheasti kantaa, eikä, eikä siis neuvo sitä potilasta. Niin millä tavalla sä sitten vältät sen kiusauksen, <lacht> että se sun jooga-opettaja, vai onko sulla, sulla on niin tietenkin ehkä kokemusta, mutta onko, näetkö tässä mitään ristiriitaa, että sulla on ehkä, voisi olla jotain semmoisia. Niin kuin näkökulmia, joka voisi, joka voisi auttaa sitä potilasta, mutta sä et voi sun psykoterapeuttiroolin takia ehkä avata niitä, vai miten, miten se menee?
1: Tämä on oikein hyvä kysymys ja varmaan yksi sellainen kysymys, mitä moni niin kuin miettii, että mikä tavallaan, että kun tavallaan pitäisi niin kuin saada apua, mutta jos psykoterapeutti ei sano mihinkään mitään, niin miten, niin miten se voi auttaa, tämä on tavallinen kysymys. Joo. Äh, Yksi tietysti, mikä on, on aika tavallista, on se, että mulle myös hakeutuu sellaisia potentiaalisia psykoterapia-asiakkaita, jotka tietää mun työskentelytavasta jotakin. Et ihmiset on sillä aika valveutuneita, että he googlaa ja katsoo. Mitä. Usein mulle tulee sellaisilta ihmisiltä kyselyitä, joilla on jotenkin kiinnostus ehkä kehollisuuteen, ehkä heillä on, heil on ähm, jonkinlainen ähm, esimerkiksi meditaatioharjoitus tai he voi ylipäänsä olla miettinyt viime aikoina aika paljon äh, henkisyyden kysymyksiä, elämän merkityksellisyyttä, kaikki tällaisia isoja juttuja ja, ja, ja me luulemme, että he ottaa voittopuolisesti, niin siellä on ihmisiä, jotka tietää, että että et minä aktiivisesti kutsun näitä vastaanotolle, koska se on minun tapani työskennellä. Minun mielestä ne kuuluu psykoterapiaan. Joku toinen voi työskennellä toisella tavalla ja todeta, että näin ei kuulu tänne, että tutkitaan näitä oireita ja pyritään lievittämään niitä, mutta minun työskentelytapani on erilainen. Öm, toki ö, mä tuon näkemyksiä psykoterapiassa esille, mutta ö, mä psykoterapeutin roolista käsin on hyvin... Tärkeää, että psykoterapeutti ei tiedä asiakkaansa puolesta asioita, mm. vaan että hän voi sanoa, että hei mulla tuli mieleen tällaista, mm. monet on kokenut tämmöisen esimerkiksi auttavana ajatuksena tai tämmöisen harjoituksen tästä tilanteesta toimivana, että niin kuin että kunhan mä tarkasti merkkaan, että tämä, mitä mä nyt sanon, on mun ajatus, tai muu tuli mieleen, tai tämmöinen ehdotus, joka tietysti voi olla, että se ei istu juuri sinun kokemusmaailmaan, ja tämä voi olla, että tämä ei ole sulle hyödyksi, mutta mä ajattelin, että mä sanon tässä kohtaa, kun tämä tuli mieleen, että just tämä, että, että me ollaan aina ei-tietäviä suhteessa toisen kokemukseen, mutta se ei tarkoita, että me ei ota samalla asiantuntijoita, ja mä ajattelin, että tämä myös koskettaa sitä sun pohdinta-asiantuntijuudesta, koska siitähän niinku Siinähän menee vähän välillä kaiken rakkaudella, niin puurot ja vellit sekaisin niin, että asiantuntijuus määr, määritellään usein semmoiseksi, että me tiedetään asioita.
0: Mm, mm.
1: Niin kuin tietämistä. Ja, ja mä olisin kutsumassa tämmöisen uudenlaisen asiantuntijuuden ääreen, jossa meillä on paljon tietoa asioista. Asiantuntijaksi ei pääse yleensä, jos ei ole myös opiskellut ja tutkinut jotain. Niin ja käynyt tietyt, tietyt niin kuin muodollisetkin koulutukset ja sitten, sitten tämmöiset niin täydennyskoulutukset, että sitä tietoa niin sitä ei pidä niin kuin väheksyä, se on arvokasta. Teoreettinenkin tieto on hurjan arvokasta, kun me yritetään saada niin tolkkua tähän niin kuin maailmaan, missä me liikutaan. Mutta asiantuntijuus lähtee, minun käsittääkseni aina, sen täytyy lähteä toisen ihmisen kokemukseen nähden, ei-tietämisen positiosta. Eli mä voin sanoa, että hei, että Haluatko, että mä kerron vähän, mitä me psykologiatieteen kautta ajatellaan tästä, tai mitä kehityspsykologia niin kuin ymmärtää, että miten nämä asiat on yhteydessä toisiinsa. kun mä oon kertonut, niin se voisit kuulostella, että onko tuossa mitään, mikä tuntuu susta tutulta. Eli tämä on se tavallaan tapa, että me kunnioitetaan sitä toisen erillisyyttä ja sitä, että välttämättä toinen ei löydä itseään siitä mun kuvauksesta. Sitten mä oon että tämä ei ollut sulle, hyvä kun sanoit, että, 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 että sulla on toisenlainen kokemus, haluatko auttaa minua ymmärtämään, että miten sä tät asiaan
0: Joo, tosi hyviä pointteja. Oletko jotenkin siis niin kun yhdistänyt, vai koetko, että sä oot niin yhdistänyt tämän niin itämaisen ja länsimaisen ää, tavan suhtautua mieleen ja mielen ongelmiin? O, niin kun, voiko näin sanoa? No, mä voin
1: nöyrästi sanoa, että mä toivoisin, että mä olisin jotakin tämän tyyppistä joltain osin ehkä onnistunut tekemään. Se, mihin mä ainakin aktiivisesti ponnistelen, ja siitä mä voin varmuudella sanoa, että mä teen sitä ponnistelua. Onnistumisesta ei voi tietää, mutta, mutta se, minkä, minkä eteen mä ponnistelen, on se, että Molemmat puolet kaikesta tulisi läsnäoleviksi. Mm. Jos ajatellaan, niin itämainen perinnehän tarjoaa meille jo erinomaisen tavan hahmottaa tätä, tätä kokonaisuutta. Se on tämä ympyrä, jossa on Yin ja Yang ulottuvuudet. Ja se tahtoo kuvata sitä jatkuvaa liikettä, kuinka toista ei voi olla ilman toista. Ja mä ajattelen myös, että, että, että on hirveän tärkeää niin kuin, niin kuin tulla sen äärelle, että kumpikaan ei ole hyvä ja, 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 ja toinen paha. Tavallaan, niin kuin, että mm. et, et, et helpostihan käy niin, esimerkiksi äm, me nähdään yhteiskunnallisessa keskustelussa tosi voimakkaasti se polarisoituminen, että et, et jos, jos sä, tota, joko sä olet niin kuin, puolesta tai vastaan, joko Joo. sä tieteen ihminen, tai sit sä oot sut heitetään sinne yksisarvisten laariin muiden yksisarvisten kanssa, että et, että ikään kuin totuus olisi omassa kummassa laidassa, ja sehän mm. on absurdi ajatus, Sama mä ajattelen, että mun työskentelytavasta mä pyrin aina siihen, että me niinku tavallaan tuodaan molemmat, siis vastakohdat jopa yhteen, ja niiden vastakohtien yhdentymisen paineesta syntyy jotakin uutta, eli se kolmas, jonka äärelle me halutaan tulla, mutta tämä on niinku samalla, syvyyspsykologia tässä paljon puhuu, Karl Jung on, on, on tosi paljon siitä kirjoittanut, että kuinka niin kuin, tämä on se kaikista haastavin kohta. Tämä on se kehityksellisesti vaikein juttu meille, että me kannatellaan mielessämme vastakohtaisuuksia polarisoitumatta kumpaankaan laitaan. Ja sen jälkeen lähdetään huomaamaan, että se ei ole vain vaan siitä syntyy jotakin uutta. Ja tätä mä toivoisin, että se, että psykoterapiatyössäni olisi. Mä ajattelin, että <hah> niin kuin mä eilen taisin sanoa asiakkaalle, että itse asiassa mun näkökulmasta kaikki on joogaa, <laughs> että et, et, et se ei ole mikään matolla tapahtuva juttu, vaan että se on sitä, mm. että tavallaan, et, et, et kaikki se, mitä me toimitaan, niin se kokonaiseksi, tuleminen prosessin, kokonaiseksi tulemisen prosessi on joogaa, ja, ja siinä mm. mielessä niin kun, niin kun mä niin toivoisin, että meidän yhteiskunta alkaisi myös toimimaan tämmöisen realiteettiperiaatteella, että tiede ja kokemuksellisuus esimerkiksi ei sulje toisiaan pois, niin kauan kuin ne sulkee toisensa pois, me nähdään näitä polarisoituneita ääriilmiöitä niin kuin koronatilanne on tuonut todella niin kuin, niin kuin vaikealla tavalla tänne esiin, niin, niin, ja, ja se, että me myös nähtäisiin, että meillä kaikilla on, me ollaan syyllisiä siihen polarisoitumiseen, et, et se ei ole se vastapuoli, vaan se, että me luodaan sitä ääri olemalla siellä laidalla, ja olemalla niinku, tykenemättömiä ja haluttomia kuulemaan toista.
0: Joo, toi Pu- puoskari keskustelu, keskusteluhan on, on just myöskin semmoinen yksi il, ilmenemismuoto tästä polarisaatiosta, että ikään kuin nämä, nämä, nyt, nämä eri näkemykset ei oikein keskustele keskenään. Ja sitten kun tullaan nyt tähän vaihevuosiin, niin kun niin, sanotaan, että se läpäisee sen kokonaisen hengen ruumiin ja voi sanoa myös sielun, Eli se on semmoinen muutosvaihe, jossa tota, kun tehdään tutkimusta, niin, niin siellä on semmoista harmaata aluetta. Et, et, me tiedetään, Meijoklinik on tehnyt sellaisen tutkimuksen, joka, joka aina, aina on varmaan lukemattomia, mutta meidän on, on itse kertonut blogin siitä, ja jossa niin kuin osoitettiin tutkimuksellisesti, että, että me, tietoisuustaidosta on hyötyä vaihdevuosioireiden hallinnassa, ää, erityisesti just näiden mielialavaihtelujen suhteen. Mutta on, tosiasiahan on se, että tämmöisiä on hirveän vaikea tutkia niin kuin ihan yksi yhteä ja mustavalkoista nyt se on just näin, mm. koska se ollaan niin harmaalla alueella. Mm. Mutta sellainen, mikä minusta mielenkiintoinen juttu, kun, mä luin siis, kun, kun me tiedetään se, että eri kulttuureissa raportoidaan erilaisia vaihdevuosioireita. Eli länsimaissa niitä on. Ne on, ne on niin kuin rankin, rankempia kuin esimerkiksi Aasiassa. No, suomalaisten lääkäreiden konsensus on se, että se johtuu siitä, että esimerkiksi kauko-idässä naiset eivät ole niin avoimia, että he kerro, se on tabu puhua intiimeistä asioista. Mutta sitten on olemassa toisenlainen näkemys, ja se on se, että vaihdevuosioireiden niin rajuus liittyy siihen, miten suhtautuu vanhenemiseen. Ja me eletään tä- tällaisessa nuoruutta palvuvassa kulttuurissa, Ja ja nythän, kun lukee näitä naisten tarinoita Vaidevuosta, joita on viime aikoina tosi paljon ollut mediassa, niin siellä hirveän usein tulee esille se, että ihan omasta ystäväpiiristäni on havainnut, että että naiset ei halua puhua Vaidevuosista, ne häpeää niitä, osa kieltää. Voi olla 50-nen joka sanoo, että ei hänellä ole mitään vaihdevuosia eikä hänellä ole mitään oireita, koska ensinnäkään niitä oireita ei tunnisteta. Kuvitellaan, että ne on vain ne kuumat tai univaikeudet, mutta niitähän on raportoitu yli 35. Eli tällaisessa skenessä, niin tämä tutkimus ja just taas tullaan tähän asiantuntijuuteen. Niin se ei ole niin yksiselitteistä, kuin mitä me, tämä meidän mekanistinen, materiaalistinen maailmankuva, niin kuin, ää, Me tavallaan niin uskottelee. Eli tuleeko sinulle tästä jotain ajatuksia, että esimerkiksi vaikkapa vanhenemisen pelosta tai sitten jostakin muusta, mikä liittyy tuo mun pitkään vuorotukseen, minkä mä nyt äsken päästin. No, <laughs> on monta Mulle
1: tulee hyvin paljon ajatuksia ja, ja mä vähän palaan nyt siihen, tämä varotin tos, että tämä on, on paljon laajempi kysymys, kuin mitä, mm-hmm. mitä tota, ehkä, ehkä moni kuulija äh, lähtökohtaisesti tätä kuuntelemaan tullessaan on pohtinut. Minun ähm, täytyy olla varovainen, ettei me olla tässä niinku iltaan saakka, kun mä avaan suuni, että minun täytyy vähän niinku, jollain tavalla yrittää, yrittää tiivistää, mutta... Ähm, Siis mä ajattelen, että kaikki mitä äsken sanoit, niin on tavattoman totta. Mä ajattelen, että että me ei voida ikään kuin tarkastella tätä kysymystä vaihdevuosista ilman, että me todella ravistellaan perustavanlaatuisesti sitä kaikkea, Mihin meidät on sisään ajettu tässä kulttuurissa jo niin mm. ihan pienestä saakka. Eli meidän, mm. täytyy, meidän täytyy uskaltautua niin kuin tosi niin kuin, jollain tavalla rohkeasti tarkastelemaan sitä, että entäs jos tässä onkin jotain kollektiivisella tasolla, joka on aika, niin voi sanoa, ihan niin vääristynyt suhteessa todellisuuteen? Mm. Ja, ja, tota, ja kun minä vinkkasin siitä, että minulla on niin kuin valtavan suuri ammatillinen ja henkilökohtainen kiinnostus tähän keski kriisiin, niin, niin mä juuri itse asiassa tätä, tätä lähtökohtaa tässä niin kuin, niin kuin tavoittelin, että kuinka, kuinka meidän kulttuuri on täysin niin kuin yksipuolinen. Eli, eli meillä on kaikki, mitä tapahtuu, tapahtuu elämän ensimmäisen puolikkaan. Kaikki, mikä on tavoiteltavaa, kaikki, mikä on totta, kaikki, mihin markkinatalous kohdentaa voimansa, kaikki, mikä myy, kaikki, mikä pyörittää maailmaa, on elämän ensimmäisen puolikkaan juttuja. Sitten meillä on jotain sellaisia ilmiöitä, joissa mediassa näkyy joku ihana pullan tuoksuinen. Mummeli, joka sitten niille lapsenlapsille tarjoilee kaikkea ja huolehtii niistä, jotta sitten ne, jotka on oikeasti täällä elämässä, ne elämän ensimmäisen puolikkaan, ihmiset saisi tehtyä niiden tärkeitä, tehokkaat hommat tähän paremmin. Ja yleensä sille keski-iän ylitteneelle naiselle on varattuna aika kapeat roolit. Siellä on joko tämä mummeli ja kaiken rakkauden, nämä on ihania, nämä, nämä pullat mummelit ihan kertakaikkiaan, niin, kuin, niin kuin todella niin kaikki kunnioitus, mutta että, että, että hyvin kapeen rooli. Tai sitten meillä on länsimaissa myöskin tämä hardcore business tai ohjus, joka menee siellä niin tosi, tosi kovien arvojen maailmassa ja näyttää, että kyllä nainenkin pystyy, ja, ja heillekin kaikki kunnioitus. Tämä ei ole millään tavalla ole tarkoitus niin väheksyä tai kritisoida, vaan kuvata sitä, että miten todella kapeat roolit meille on käsikirjoitettuna sen jälkeen, kun me tullaan keski ja vaihdevuosiin. Missään ei ole sitä, meille ei tarjota sellaista vaihtoehtoa, joka esimerkiksi Metsästä ja kulttuureissa on ihmiskunnan historiassa ollut aina, että suuren rituaalisen prosessin ja juhlan, hyvin juhlavan yhteisöllisen Siirtymäriipin kautta. Juuri näin. Me, nainen siirtyy tästä äm, elämän ensimmäisestä puolikkaasta pikkuhiljaa sinne tieteen rooliin. Mm. Ja, ja, tota, ja, ja Ajattelen, että että silloinhan, ja just niin kuin sanoit, oliko se hindukulttuuri, johon viittasit, niin ajatus on hyvin kirkkaana näin tämmöisessä animistisessa tai tai metsästäjäkeräilijakulttuurissa, että kun naisen huomio ja energia ei enää ole siellä elämän ensimmäisen puolikkaan tehtävissä, eli esimerkiksi lasten kasvattamisessa tai, tai perheestä huolehtimisessa, Niin hänellä tapahtuu siirtymä ja myös viimeistään vaihdevuosissa, kun se biologinen prosessi tavallaan jää taakse, niin hänellä tulee mahdollisuus astua sinne, jossa henkiset asiat avautuu hänelle aivan eri tavalla. Ja ja, ja näissä kulttuureissa, mitä olen tietysti lukemani varassa ja opiskeluni varassa, mutta näissä kulttuureissa tietäjät, Yhteisön samaan, ei koskaan ole nuoria. Ne on aina, silloin kun ne on naisia, niin ne on aina iäkkäitä naisia. Ihan sen takia, että heillä on tieto ja ymmärrys ja, ja luontoyhteys. Ja, et, tää niinku, meiltä puuttuu tämä kokonaan,
0: puuttuu, sitä ei ole. joten Aivan. Onko ihme, että me oireillaan? Niin, ja sitä ei niinku ikään kuin oteta huomioon hyvin vähän. Puhutaan kyllä siis mielenterveydestä vaihdevuosien yhteydessä, mutta ei, ei näistä asioista juurikaan, että miten paljon nämä arvot ja asenteet, miten paljon ne vaikuttaa mehän tullaan tässä nyt aasinsiltaan pitkin siihen, että miksi ma- tietoisuustaidot tehoavat, voivat tehota ja se, sehän on just sitä, että, että ne ohjaa meitä äh, niin ymmä, niin suhtautumaan itseemme ja ympäröivään todellisuuteen tietoisella tavalla ja, ja niin päästämään niistä äh, luutuneista käsityksistä vähän irti. Ja, ja tota, sen takia soisi ehkä, että tässä vaihdevuosikeskustelussa olisi enemmän tätä tilaa niin muunkinlaiselle pohdiskelulle kuin sille, että mitä lääkettä mä nyt mihinkin vaivaan otan, että, että keskusteltaisiin enemmän siitä, että no, jos tämä ei olekaan niin, niinkään uhka kuin mahdollisuus, koska just oli tässä y- yksi bisnespalaveri ja siinä sanoin, että mun mielestä se, mikä määrittää mun tätä 60 naisen elämääni, niin on vapaus.
1: Mm-hmm.
0: Mutta se sana vapaa harvoin tulee, niin kun, että kyllä enemmänkin. Mustakin on by the way tulos mummo äh, lokakuussa joo. Ja, yeah. tota, äh, Mut et, et, siis kun ei enää ole niitä perhevelvoitteita, niin, niin se vapaus on se, mikä, mikä tässä niin, on mulla ainakin päällimmäisenä mielessä. Eli nämä ovat niin, tosi kiinnostavia tota, ää, ajatuksia niin. No miten tota, sinä, ää, mä, mä en nyt ollenkaan tiedä minkä ikäinen sä oot, mutta mä arvelen, että sä oot jossakin periveropausen vaiheessa, niin... Mikä on sinun oma niin mielenho- mielenhoito kun sä nyt olet jogin ja, ja tota, ymmärrät näitä idän oppia ja jungilaisuutta, joka on vähän semmoista siltaa ehkä henkisyyden ja psykoterapian tai tämän, tämän, tämän psykologian niin välillä? mitä sä sinä itse hoidat itseäsi?
1: No, <tuhun> niin tiedetään, niin on aina helpompi kouluttaa ja ohjata toisia kuin, kuin tuota, ottaa itse joskus omista opeistaan neuvo. Mutta, tuota, mutta ähm, Mä ajattelen, että et, et tässäkin, niin, niin mä huomaan, että yksi sellainen asia, mistä mä tiedän olevani juuri tässä, mitä hyvin äh, tota, tarkalla äh, korvalla ja silmällä havaitset, tämmöisessä niin varmaan on on juuri se, että et, et mä olen huomannut herkistyneeni enemmän itselleni. Eli mä en osaa selittää sitä tarkemmin, mutta mä tiedän, missä kohtaa kuukautta ollaan menossa jollakin samallisella mm-hmm. tavalla, ja mä tavallaan mä aistin huomattavasti selkeämmin itsessäni tapahtuvia asioita, ja, ja mä olen ajatellut, että täällä on myös merkitys mun kuuluu mm-hmm. kuulla, ja se on johtanut esimerkiksi siihen, että, että mä oon nyt, todella paljon vähentänyt äh, esimerkiksi niin kuin, niin kuin sosiaalisen median käyttöä, ja mä olen enemmän lähtenyt äh, tota, tekemään kehollisia harjoituksia. Mä olin eilen ensimmäistä kertaa tanssitunnilla, äh, latinotanssitunnilla, ja se oli aivan mieletöntä, siis se oli ihan todella, miten, niin kuin, mä huomasin, että mä olin ihan elossa. En mä missään niissä askelissa vielä pysynyt mukana, kun se oli mun eka kerta, mutta hirveä meininki oli, ja semmoinen... Niin Todella että se, se voima, mikä itsessä oli, niin se ihan niin kuin lähti elämään. Ja mä ajattelin, että mä oivasin siinä, tämä on nyt se, mitä mä tarvitsen. Mun keho tarvitsee, mun mieli tarvitsee sitä, että mä tuun niin kuin elämään kiinni, että mä en roiku jossain näennäistodellisuuksissa, mikä kaiken kunnioituksella sosiaalinen media on näennäisessä todellisuudessa, että ei niin kuin mitään voi. Tämä on yksi sellainen, että mä todella niin kuin, mä pyrin kuulemaan kehoni viestiä. Ja samalla mun on todettava, että mä en tietenkään aina niitä kuule, enkä kuuntele. Niin. Mä valitsen ihan, että entäs nyt kun teen näin. Ja sit se, Keho mieli ilmaisee itseään usein migreenillä esimerkiksi, jos mä en ole huolehtinut itsestäni tai, tai tulee erilaisia ikäviä oloja. Samoin alkoholi ei sovi niin yhtään, ei se kaikkiaan mun systeemi sanoi, että ei, tämä ei, ei ole hyvä. Ja, ja tuota, et, et sellaista niin tiettyä herkistymistä. ajattelen, että se, niin kuin, se itsen hoitamisen prosessi on niin sitä, että Mä pyrin kuuntelemaan näitä, näitä tosi tarkalla korvalla. Ja jos mä en kuule niitä, niin sekin on merkki siitä, että nyt mä kohkaan jostain ihan liian niin kuin kovaa. Mä oon pääni sisällä, tietoisuustaidoista ei ole niin kuin, niin kuin puhetakaan. Ja sitten mä tiedän, että mun pitää niin jarruttaa ja pysähtyä kuuntelemaan. Ja, ja, ja mä ajattelin, että on tärkeää niin kuin kuulijoillekin todeta, että tietoisuustaidothan on paljon muutakin kuin ihan se muoto, se, että istutaan tyynyllä, ja, ja tuota, keskitytään hengitykseen ja mm. sitä tai pidetään silmiä kiinni. Et sekin voi olla, se on hyvä harjoitus, mutta että se on paljon muutakin. Se voi tosi monessa. Usein meille, läkkäreille varsinkin tämä kehon kautta sinne meneminen on, on, on meille niinku luontaisempaa, koska meidän on tosi vaikea istua vaan, seurata hengitystä. Se on siis lähes
0: mahdollista merkillä.
1: Useita vuosia sitä sen kanssa takunnut ja olen todennut, että minun on mentävä suomalaisena, Tuonne metsään, ja siellä niin se, silloinkin se on haastavaa, mutta siellä mä, mä alan saamaan kiinni siitä, että mistä se on oikeastaan.
0: Niin se, se, siinä on hyvä pitää mielessä se, että, että se pelkkä metsää meneminen, niin jos menet metsää kelaamaan sun elämässä, vastoinkäymisiä murheita ja muuta, niin se, sehän ei sitten toimi. Mä olen mä olen itse miettinyt sitä, että Kyllä Suomessakin on tavallaan harjoitettu tietoisuustaitoa aina ja entisenä aikoinaan mentiin just metsään tai järvelle tai saunaan tai jonnekin ja se onnistui silloin, mutta nyt kun me ollaan niin valtavan kuormituksen alla koko ajan ja meidän aivot on ylikierroksilla, niin sitten käy herkoksi niin, että se sieni metsäskittiä että sä vaan funtsit jotakin, mielessä aukkaa se ralli, ajatusten ralli, Et sen takia nämä on hyvä olla tietoinen näistä menetelmistä ja mahdollisuuksista, no. mitä, mitä sitten ää, ää, opettavat, vaikka tosiaan ne ei nyt meditoisikaan, niin se kaikille ei se ole ehkä välttämätöntäkään, jos sä pystyt sitten muulla tavalla ää, ottamaan etäisyyttä mieleisiä ja rauhoittumaan. Tota, se, mikä on varmaan monella ja mikä tulee tuossa meidänkin... Ää, Kourkassa esille on se, että et, et valitellaan sitä, että ei ole aikaa ei ole aikaa meritoida, ei ole aikaa käydä metsässä. No mistä sitä aikaa niinä löytyisi, kun sullahan on, sä elät ruuhkavuosia, sulla on lapset ja koirat ja Joo. mies ja työ. Ja... Ja jos mitä? <tosikin tosikin> Mä oon kissakin nykyään. No, no vielä kissakin päälle. Niin, Tähän tota... to- on pakko heittää ne niin, vastaat tuohon kysymykseen, että et siis tämä noita hahmo-saruissa, sehän on koilma tullut vaihdevuosi naisista, ja on, siinä on erittäin merkittävänä elementtinä se, että keskikäsillä naisilla on kummallinen halu saada kotieläimiä, ja silloin, joo, ja silloin 1600-luvulla Jonin ikääntyvillä naisilla oli usein kissa, ja kissa on paholaisen symboli, niin esimerkiksi nämä noidat, mitä Roviolle marssitettiin, niin, niin heistä monet oli, oli näitä vaihdevuosi naisia naisia kissoidensa. Ja nämä Joni... naiset keskusteli eläintensä
1: kanssa ja niin. se on se vihoviimeinen äh, niin todistusaineista. Joo, noituutta. Niin. Se on noita, koska se puhuu eläintenä. Joo, kyllä. Ja, ja, ja sinänsä mä, niin kuin, mä otan sen niin valtavan suurena kohteliaisuutena, jos noita mielikuva suhteessa minuun vilahtaa, että, että nöyränä niin kuin otan sen vastaan, koska noitahan tarkoittaa äm, niin vahvan luontoyhteyden ja luontoviisauden omaavaa naispuolista henkilöä. Ja toki miehiäkin sitten on eri kulttuureissa ollut, mutta tämä on se, mikä on se noidan pelottavuus, se luontoyhteys nimenomaan. Mm. Ja, ja, tota, ja tämä on varmaan jotain, mikä mikä vaihdevuosi-ikäisille naisille myös aukeaa ja keski-ikäisille ihan eri tavalla tämä yhteys luontoon. Ja, ja paradoksaalisesti myös sen kautta, että kun se oma hormonitoiminta muuttuu, niin me aletaan niinku hahmottamaan että totta, että tä, tässä on niinku tällainen, että se on ollut tiedostamaton luontoyhteys, ja se alkaa tulla tietoiset, että me aletaan niinku hyödyntämään sitä, tai on mahdollisuus alkaa ottamaan omaksi sen. Mutta ihan, että vastaisin myös kysymykseen, niin Mä huomaan, kun sä puhuit tästä, että moni sanoi, että no ei ole aikaa ja ei ole sitä ja tätä, ja sitten se, että kuinka me mennään sienimetsään niin kuin pyörittämään niitä samoja ajatuskulkujamme, niin mä huomasin, että mua alkoi yhtäkään huvittamaan niin ja ärsyttämään, koska tämä on niin meidän juttu, me ollaan niin tätä. Ja siis se, se, mun tulee mieleen semmoinen vähän niin kuin klassikko ää, tota, ä, tilanne, jossa yrityksen HR ottaa yhteyttä johonkin hyvinvointivalmentajan, että TUS pitää meille vähän mindfulnessa, että meillä on puoli tuntia aina tässä kerran kuussa, puoli tuntia on tuossa niin tuut pitää meille, sitten mm-hmm. tuota, että, että työntekijät toivoisivat ja sitten tuota, sitä kautta sitten toivota, että, että tuota työssä jaksaminen ja tehokkuus lisääntyisi. Ja, mm-hmm. ja tuota, ja, Siinä on jotain niin länsimaista, jotain niin paradoksaalista, jotain niin tavattoman raivostuttavaa ja jotenkin myös semmoista myötätuntoa herättävää, että tämmöisessä tilanteessa me ollaan, että me otetaan, me lanseerataan tietoisuustaidotkin ikään kuin, niin kuin helposti tehokkuuden ja, ja jotenkin semmoisen niin jonkun toisen niin tavoitteen alle, kun, kun tavallaan kun se perusperiaate on, on ihan toisenlainen, että ei niin, että Minäpä teen mindfulness- tietoisuustaitoharjoituksia, jotta mä rauhoittuisin ja mulle tulisi mielenrauhaa, mm. Vaan se menee niin päin, että mun täytyy tehdä tilaa sinne elämään. Rauhaa ja tilaa, jotta mä voin tehdä sen harjoituksen. Joo. Ja, ja tämä vastuuttaa musta ihmisiä semmoisella tavalla, että moni on silleen, että no, en, en, en kyllä siinä vaiheessa Se mindfulness-harjoitus ei tarjoakaan mulle jotain helpotusta. vaan se kuormittaa. Joo, no, just. Ja että, no. että vaan, se edellyttää myös minulta niin vastuunottoa sen itsestä huolehtimiseen, sen oman ajankäytön suhteen, että minun täytyy ottaa kerran viikossa se sellainen puoli tuntia tai joka toinen päivä se vartti vaikka siinä, teen tämän minun harjoituksen ja minun täytyy niin kuin suorittaa sitä. Tämä tilan, tilan tekeminen on niinku, niinku sellainen asia, joka, joka on, niinku, ettei me mentäisi vähän niinku väärää, väärästä ovesta sisään tähän juttuun. Et, et tietoisuustaitojen tarkoitus ei ole vain, niinku, että me päästäisiin jostain hankalasta pois, vaan itse asiassa se on just sitä, että me voitaisiin tulla sen
0: hankalan äärelle ja todeta, että oh, onpa kauheita, mutta tämä on nyt tätä. Mutta miten sä käytännössä sitten teet sen, että kun sun pitäisi niinku tavallaan harjoitella, kun meritoiminenkin ihan aivoja, aivojen niinku rakentaa, siis harmaan tiheyttä lisää aivokuoressa ja vähintään stressikeskuksessa, että kun se on niinku harjoitus, niin mitenhän sitten, to on niinku, että sä kuitenkin niinku oppisit sen menetelmän. niin miten sä opit sen sitten, jos et sä harjoittelet?
1: Um, harjoitella pitää, mutta, mutta ehdottomasti siis pitää. Mielestäni muodollinen harjoitus on hirveän isona apuna sillä tavalla, vaikka ei sitä soveltaiskaan mm. niin perusperiaatteen ymmärrys on, on ehdottoman tärkeää. Mutta että tavallaan, että me ei lähetä harjoitukseen sillä tavallaan ajatukselle, että tämä palvelee mua, että mä haluan tätä jotakin. Että niin nöyrästi ja sillä ajatuksella, että, että mä menen tähän harjoitukseen sen takia, että mä haluan niin kuin, kohdata itseäni, mä haluan todella, tai en mä edes välttämättä että halua, se voi olla, sekin voi olla mä Yleensä haluan, äh, niin, että et, et, et et se harjoitus on tärkeää, mutta, mutta niin, että me lähdetään siihen niin nöyränä ja, ja jotenkin sellaisena, siis sellaisena, niin kuin, ehkä jo useinhan niin siihenkin jonkun vähän niin kuin, niin kuin hankalan elämäntilanteen tai kriisin kautta tulee, vähän, niin kuin, että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tulla mm. kohtaamaan, kohtaamaan itsensä ja että, että me hyväksytään se, että se ei ole helppoa eikä se ole kivaa aina. Me äh, voidaan joskus tehdessämme muodollista meditaatioharjoitusta me tulla myös aika hankalien olojen ja kokemusten äärelle. Et se ei ole todella sellaista, niin kuin, että ah, ihanaa ja helppoa ja täällä niin kuin, niin kuin, äh, suuressa rakkaudessa kylven. Voi niitäkin hetkiä olla, mutta nekin on ohi meneviä. Että et, et, nimenomaan tähtää siihen, että me nähtäisiin realistisemmin, että mikä tämä mieliaparaatti on ja mitä sen ulkopuolelle jää, koska nythän me palvotaan mieliaparaattia. Se on, se on meidän niin kuin, se tiede lähtee sieltä ja me ollaan, niin ollaan ylikorostunut yli egofunktio koko yhteiskunta ja koko länsimainen niin kuin, niin kuin, laaja yhteiskunta. Niin, niin, et, et tavallaan, Ekoa ei, ei ole paha. Siis se on hirveän tärkeä värkki. Ihan kaikkia hienoja keksintöjä, ajatuksia, ja kieltä ja kulttuuria ja kaikkea tuottaa. Mutta että, että se, että me ymmärrettäisiin, että ego ei ole niinku pomo, se ei ole niinku se ylin auktoriteetti, vaan se on mm. hieno funktio, mikä me, 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 meillä mm. tota, e, ihmisillä on. Siis mielen toiminut ihan mahtavaa, mutta että ekon ulkopuolella on asioita. Ja tämä menee nyt mm. siihen. Länsimainen psykologia sanoi, että no niin, pyykkönen nyt sitten pistät korkin kiinni, että tuosta ei enempää, että tavallaan, että just se, että mielen ulkopuolella on psykologiaa, on länsimaiselle ajattelulle täysin vierasta. Kun sitten taas Kyllä. tiedetään, että, että itämainen näkökulma, no tietysti on, ja, ja jopa tämmöinen jungilainen ja syvyyspsykologinen ajattelu, että joo, meillä on tämä yksilön mieli ja yksilön tiedustamaton, mutta siellä on sit, sen ulkopuolella on vielä semmoista maasto, joka sitten ei ole kenenkään, yksilön historiaan liittyvää, vaan, vaan niin lajiin ja evoluutioon ja, ja, ja koko olemassaoloon liittyviä kysymyksiä.
0: Niin se, on, se on mielenkiintoista, miten, miten tämä tieteellinen maailmankuva... Niin kuin materialisoi kaiken, että kun kuitenkin tiedä, että ei kuitenkin kukaan oikein tiedä, mikä on tietoisuus ja että onko se täällä vai onko se tuolla, että onko se on päässä vai onko se jossain muualla, onko aivot, että kuin antennit, jotka ottaa vastaan signaalia ja ihan tämä todellisuuskin, kuin ei tiedä, todellisuuskaan on, mutta äh, minäkin tässä korona-aikana, mustahan tuli semmoinen, että mä enemmänkin aloin tuntea kiinnostusta tiedettä kohtaan, että, että minulla ne tätä ylihenkistämistä ja e, e, Kohta. Ja mä niin kuin just mitä sä tuossa aikaisemmin sanoitkin, että mulle nyt on tosi tärkeä, että olisi semmoinen balanssi. Että molemmat nämä tasot tai mm. näkökulmat olisi yhtä aikaa läsnä ja auttaisi meitä ymmärtämään ja ennen kaikkea elämään tätä elämää. Mutta siihen se kaikki palautuu, että miten me tämä elämä niin maasemman hyvin. Että olisi meille itsellemme maasman hyvä kokemus ja sitten planeetalle ja toisille ihmisille. Niin tämä tää tota, on ainakin mulla tullut, että kevät kesä ja siis anteeksi, korona, montako vuoden aikaa tässä on jo mennyt <tos> aika monta. Montako, niin koska sekoilen itse aina ajan niin ajankulun kanssa nyt, mä en ollenkaan muista että mitä on tapahtunut, milloin kun koronaputki on eletty niin kauan. Mutta nyt alkaa tämä aika loppua meiltä ja meillä olisi varmaan paljonkin juttua, ja mehän saatetaan tämän jatkaakin tässä sitten vielä ää, to, tois, toisessakin lähetyksessä. Oli suuri ilo jutella sun kanssa Niina, ei ole koskaan juteltukaan näin. No Muuta ei kuin... tällä tavalla, näin, näin, näin kasvokkain kuitenkin, vaikka me ollaan nyt tässä etänä, mutta... Mulla on etänä, joo. Niin tota, sulla Niina, sulla sivut tai mistä susta saa lisää tietoa, jos on kiinnostunut vaikka sun terapiapalveluista tai... Jogaasta tai. Tota, äm, mä voi laittaa sitten tuohon. Mä laitan sulle tota sen vaikka vaikka
1: se ettei tuu kirjoitusvirheitä nettisivuun, kun se on se on latinankielinen, niin se voi olla okay. et, tota, ä, mutta mä annan kirjavinkin nyt. Nyt no, no niin ja sinulle ja kaikille. Tämä on kirja, jota todennäköisesti löytyy kirjastoista ja voi olla, että divareista löytyy, mutta tämä on aivan ytimessä siinä, missä me ollaan tänään puhuttu. Ihan mahtava kirja. Kirjailija on Ingrid Riedel ja kirjan nimi on Nainen ja muutoksen vuodet. Ja mä tosi lämpimästi suosittelen tätä, on kirjapajan kustantamaa. Aivan ihana pieni kirja ja jotenkin todella syvällisesti nimenomaan näihin ulottuvuuksiin menee ja mulla aina elävästi tulee tästä kirjasta mieleen, se Rituaali, joka siinä kuvataan e, tota, ihan länsimaiset naiset järjestivät yhdelle vaihdevuosin tulleelle naiselle tämmöisen aivan mielettömän juhlavan rituaalin, joka oli todella niin syväluotaava, ja miten hän siirtyi tänne muiden, muiden viisaiden ää, naisten joukkoon sen myötä. Ja noitien to... Muiden noitien joukkoon. Se on todella koskettava. Se on, se on hieno kirja. Ingrid on muutenkin hyviä juttuja kandee kande tutustua. Ja tuota... no
0: laitetaan sekin tuohon tietoihin vielä. No. Näkyville. Ja tuota, ää, toi on hyvä idea toi, toi siirtymäriitti, että sitä voisi jollain tavalla juhlistaa, niin kuin joissakin kulttuurissa juhlistaan kuukautisten alkamista, niin kyllä. miksi ihmeessä ei naiset voisi pitää tämmöistä ihanaa rituaalia, jossa saateltaisiin nämä noitasiskot tähän elämänvaiheeseen, joka, joka voi, siis ei, ei saa vähätellä, monella on todella rankkoja oireita ja todella vaikeita, kyllä. mutta niistäkin kyllä se kuorma on helpompi kantaa, kun on, on, näitä, on tietoa, joka voi, voi niin kuin auttaa niin suhtautumaan. Siis suhtautuminen on niin kauhean tärkeä asia. Että, että miten ja mä haluan tota korostaa myöskin, että tämä on vähän kuin
1: masennus lääkekeskustelu. Jotkut ihmiset hyötyy tosi paljon lääkityksestä ja mm. se on arvokas asia. Ne voi olla henkeä pelastavia. Jotkut voi kokea tosi voimakkaita oireita vaihdevuosissa ja lääkkeiden käyttöön missään mm. tapaa demonisoida. Lähinnä mm. juuri toiminta mitä sanot, että, että synnytyskin on sellainen tosi kivulias ja monelle aika karmeakin kokemus, mutta me ei koskaan otettaisi se merkitystä yleensä pois. Joo, se on totta. Et, 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 et just tää, että miksi tämä sama synnyttämisen uuden elämän u- uuteen vaiheeseen
0: siirtymisen riemu ei voisi olla sitten toisessa kohtaa. Tämä on tosi hyvä kysymys. Ja... Joo, tämä on, tämä on hyvä kysymys. Ja, tuota, olisi tosi kiva vielä jatkaa toisessakin lähetyksessä näistä teemoista, mitä me tässä vähän avaltiin. mutta kiitos Niina sulle ja mä toivon sulle oikein rauhallista syksyn alkua, saman kuin sinulle kuulija. Ja me palataan sitten taas kuumiin aaltoihin seuraavalla kerralla. Moikka vaan mun Kiitos.
1: Kiitos tosi paljon. Kiitos kaikille, jotka olivat mukana. Ja tosiaan nettisivuilla voi käydä purkkimaan, että mitä kaikkea muuta mä teen. Ja kirjallisuusvinkki sitten vielä laitetaan ihan kirjallisena, jos unohtui, niin siihen mukaan. Oikein epää yksyä kaikki.